0: Boa noite a você aí do outro lado, terminou mais uma semana com a pergunta que não quer calar, até quando o exterior vai continuar salvando a pele dos investidores de bolsa aqui no Brasil? Começa agora o seu saldo deste dia 16 de abril de 2021, mais uma vez o apetite estrangeiro movido. Pelo crescimento forte das grandes economias, tivemos dados do varejo muito acima de uma expectativa que já era de crescimento forte nos Estados Unidos, PIB da China na base anual crescendo 18%, um negócio bizarro de forte. Esse apetite é o que tem é, movido é, a bolsa brasileira, esse apetite estrangeiro de olho nesses números que trazem coragem, que trazem apetite. Pelos riscos das bolsas emergentes descontadas ao longo da crise, a bolsa brasileira, dentre as principais emergentes, foi a que mais foi descontada e tem sido beneficiada, então, por esse movimento otimista lá fora, em grande parte ações de exportadoras de commodity tem sido a principal sustentação do Ibovespa, que na semana acumulou ganhos de quase 3%, 2,9% de ganhos. O dólar, por sua vez, Caiu o preço do dólar, a moeda brasileira se valorizou ao longo da semana, preço do dólar caindo nessa sexta-feira 0,7%, ao longo da semana mais de 1,5% foi a valorização da moeda brasileira em relação à americana, dólar vai abrir a próxima Semana vendido no Mercado à vista por R$ 5,58. E fica essa dúvida, né? O Ibovespa para cima ao longo da semana, dólar para baixo, curva de juros dando uma acalmada, embora a inclinação continue elevada. Em função, como eu dizia, desse ânimo de investidores estrangeiros voltaram, aliás, a deixar positivo o saldo eh, aqui no Brasil de entrada de capital estrangeiro na Bolsa, o que não acontecia em março, já acontece em abril, mas com uma negociação mais parada ali aqui no mercado, né a gente teve mais uma semana de volume de negociação de ações no Brasil bem abaixo da média do ano, a média do ano que está girando na casa ali dos 26 bilhões por dia de ações negociadas, ficou ali na casa dos 20 na semana, hoje, por exemplo, na casa de 20, hoje estou gravando esse vídeo na sexta-feira, caso você esteja vendo no fim de semana, o Ibovespa uh, girando na casa dos 21 bilhões de reais, um volume 17% abaixo é, da média anual, porque, afinal de contas, o Brasil não inspira um cenário para grandes ímpetos, né? A gente, bom, enfim, né? São tantos problemas que eles, e eles são tão graves que eles acabam se sobrepondo ao maior de todos os problemas, o problema de fundo que é a pandemia e a vacinação a conta-gotas. A gente tem os riscos políticos elevados, já não é de hoje, é bem verdade, parece que a eleição de 2014 ainda não acabou, depois veio a de 2018 no, na esteira da polarização, tudo muito polarizado, não é diferente é, no dia a dia do Congresso, no dia a dia do governo federal. A gente tem o risco político também na percepção do mercado com a liberação do ex-presidente Lula. Lula livre para disputar as eleições de 2022, o mercado antevendo um cenário ainda mais polarizado, temendo é, Lula por não saber que Lula vai ser, se for o Lula 1 do primeiro governo, o mercado até que topa. viu Se for o Lula 2, ou então uma versão mais parecida com aquela de 89 que não ganhou as eleições, ou então com a gestão econômica semelhante à da presidente Dilma, o mercado já não gosta tanto, é, mas não é só o Lula que incomoda, o mercado também está, aliás, com uma, enfim, conversando com gestores, analistas, mantendo contato aqui diariamente com eles, economistas-chefes de banco. A aversão ao presidente Bolsonaro é crescente também, a popularidade dele vem caindo é, em várias camadas, no mercado não é diferente, e teme-se que diante de um adversário eleitoral tão poderoso quanto Lula, a gente vê as campanhas pesquisas né, eleitorais Lula e Bolsonaro hoje disputando cabeça a cabeça a preferência é, dos brasileiros, ainda que pese contra eles uma rejeição também elevada, Diante de um candidato tão poderoso, Bolsonaro pode radicalizar ainda mais? A gente tem o risco fiscal, o presidente Bolsonaro não se decide entre romper o teto de gastos, como está sendo proposto pela sua base aliada no texto que foi aprovado do orçamento, ou romper o teto de gastos, ou não romper o teto de gastos e romper com a sua base aliada, que pode lhe retirar apoio na CPI da Covid-19, ou seja, o presidente não criaria base legal para o próprio impeachment respeitando a lei de responsabilidade fiscal, mas sabe-se lá se essa base legal não vai ser encontrada é, nessa CPI da Covid, que tem é, afinal de contas 4 mil mortes ao dia na conta do presidente, que demorou para ir atrás de vacina, é, só nesse ano e há muita Pressão, na base de muita pressão, dessa base aliada, aliás, do Centrão, decidiu encampar ali alguma campanha por vacinação tímida e coisa e tal. No ano passado recusou. É, tivemos casos, e é o caso motivador da CPI, dos brasileiros morrendo por falta de oxigênio em Amazonas. É, situação que, aliás, repetiu em alguns estados, com fila nas UTIs. Aqui em São Paulo, inclusive, estado mais mais rico do Brasil, em Franco da Rocha, especialmente na Grande São Paulo, tivemos uma fila uh, nas UTIs, com pessoas morrendo sem ar nas UTIs, enfim, a situação é complicada, e está com cheirinho aí de crise institucional para complicar ainda mais a situação, a gente tem, bom, primeiro teve o STF, que foi quem deu a largada nessa CPI, não estava bastando o morticínio para o Senado aceitar é, abrir essa CPI, o, o Senado, o STF falou não, tem que abrir sim, abriu, foi marcado para começar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. No dia 22, aliás até dia 22, o mesmo dia 22, para Bolsonaro se decidir o que sobre o que faz no orçamento, essas coisas se interligando até na data, né? É, enfim, foi o STF, Bolsonaro reclamou, STF que liberou Lula também agora pediu para o Arthur Lira, eh, que é presidente da Câmara, explicar, tem cinco dias a partir eh, do pedido feito ontem à noite pela ministra Carmen Lúcia, para explicar como é que pode ele estar tá sentado em cima de uma pilha de mais de 100 pedidos de processo de impeachment com Bolsonaro balançando as perninhas sem fazer nada, assim como, é bom lembrar, fazia também agora mais claramente na oposição, mas fazia também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, antecessor de Arthur Lira, que ficou lá de braços cruzados sem analisar processo algum, ele tem que explicar. Agora, enfim, presidente Bolsonaro, está ficando mais difícil para ele manter guardado no armário o seu sentimento de viuvez em relação à ditadura militar. Ele, na semana, voltou a elogiar a ditadura sangrenta que houve aqui no Brasil, segundo ele, responsável por, por permitir a liberdade dos brasileiros, exceto, obviamente, você letrado aí do outro lado, que acompanha a história do Brasil, sabe que não é essa a real história, sobretudo pelos mortos da ditadura que as famílias ainda têm até hoje, é, o paradeiro da ossada desconhecida, a tortura e coisa e tal, né? Os livros de história a memória Viva de quem passou por isso, seguem aí para não deixar ninguém dizer o contrário. Mas Bolsonaro chegou a aventar aí de novo com essa possibilidade. E falou ontem que contra pedidos de impeachment, ele daria a vida em troca? É, falou que só sai da presidência se Deus permitir levar a sua vida. Ou seja, só sai morto da cadeira de presidente. Situação complicada, fica aí a dúvida de até quando o exterior vai permitir números satisfatórios para os investidores locais como tem permitido no saldo dos pregões. Nessa semana mais ganhos na bolsa, valorização do real, vamos ver até quando se segura. Para completar, tem ainda o fantasma da interferência política nas estatais brasileiras e especialmente na Petrobras. General Silvio Luna foi confirmado no finalzinho dessa tarde como novo presidente da Petrobras. Te convido a acompanhar o Abrindo os Trabalhos dessa segunda-feira, às 8h30 da manhã, como sempre. Sempre segunda-feira, sempre 8h30 da manhã, sempre no canal do Valor Invest, sempre comigo, mais ou menos. Dessa vez, quem vai estar lá é a Verusca Guiquim, vou tirar duas semaninhas de folga, do noticiário, volta no dia 3. Enquanto isso, por duas semanas, você vai continuar com a Verusca King, que vai tratar desse momento que pode ser um divisor de águas na história da Petrobras, que vinha sendo de reconstrução de credibilidade. Ela recebe na segunda-feira o Flávio Conde, que já teve, os dois já tiveram, na verdade, no Abrindo os Trabalhos. O Flávio Conde, chefe de análise da Inversa, e também o Emílio Lute, presidente da BGC, liquidez, os dois explicando para você, investidor da Petrobras ou pretenso investidor da Petrobras ou pretenso investidor, ou já de fato investidor no mercado de petróleo, o que essa mudança de comando da principal estatal brasileira pode representar? Pro seu bolso aí do lado. Eu fico por aqui, como disse, vou tirar essas duas semanas de folga. No saldo do dia você terá a companhia da minha querida colega Isabel Filgueiras por duas semanas. Volto no dia 3, espero que um pouco mais tranquilo aqui com a mente, desligado um pouquinho do noticiário, não dá para se desligar totalmente, mas faz bem na medida do possível. Não. A pandemia não permite se desligar muito, mas faz bem se desligar um pouquinho. Grande abraço para você. Se cuida aí do outro lado. Máscara, álcool gel. Ficarei aqui de casa é, nesses, nessas duas semanas de descanso. Se você puder, fique também na sua. Se não puder, se cuide. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.